O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, eu sou a Beatriz Vilar. Eu sou membro do Conselho de Jovens, do Leitor e do Jornal o Povo. Está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre os veículos de comunicação e estudantes. O programa possui mais de 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem técnicas jornalísticas, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores de redes públicas e privadas de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa Povo Educação também recebe alunos do CUCAS e Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciências e Esportes, através dos repórteres CUCA e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre saúde e qualidade de vida. Para falar desse assunto, convidamos Leonardo Bezerra, médico ginecologista, doutorado em ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo e hoje professor de ginecologia na Universidade Federal do Ceará. Prazer, bem-vindo. Obrigado, Beatriz. Muito obrigado pelo convite. Pode falar um pouco mais sobre sua especialização e onde mais atua na sua área? Tá, eu sou médico ginecologista, sou formado pela Universidade Federal do Ceará, Universidade Pública, e hoje eu atuo essencialmente como médico que trabalha na saúde da mulher. Especificamente, trabalho com cirurgia ginecológica de alta complexidade, ou seja, a gente atua no tratamento de doenças complexas que necessitam de correção cirúrgica, é, doenças ginecológicas, doenças da mulher que interferem na qualidade de vida da mulher. E também sou professor de ginecologia da Universidade Federal do Ceará, onde a gente atua é, ensinando, orientando, tutorando e formando estudantes de medicina do, do terceiro ano, estudantes de medicina do final do curso, do internato, e também orientamos a pós-graduação da maternidade escola Assis Chateaubriand, que é o nosso ambiente de prática, a maternidade escola Assis Chateaubriand, faz parte do complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará, é um hospital universitário de assistência à saúde da mulher, e lá a gente orienta também é, mestrado, doutorado e a residência médica, que é a especialização em ginecologia obstetriz. Então a gente tem a oportunidade de trabalhar com toda a linha de formação médica ligada à saúde da mulher, desde a graduação dos estudantes de medicina até a especialização, mestrado e doutorado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o conceito de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Partimos de que, portanto, a qualidade de vida é um dos meios para alcançar uma vida saudável? Ao associar esses dois conceitos, é retratar a independência que existe entre eles e a necessidade de um conjunto de ações para que sejam garantidos. Mas o brasileiro, no geral, tem uma vida boa? Se grande parte da população precisar de médicos, irá conseguir? E como mudaremos a nossa situação? Doutor Leonardo gostaria que comentasse um pouco. Nossa, que pergunta complexa, né? Esse conceito do OMS ele surge dentro de uma perspectiva mais humana do conceito de qualidade de vida para a contemporaneidade. Se nós formos, por exemplo, lá para a Idade Média, onde as pessoas viviam em torno de 20, 30 anos, 
sequer existiam as doenças da velhice, sequer se falava sobre câncer, envelhecimento. Ter qualidade de vida, basicamente, era ter o que comer. Ter qualidade de vida, basicamente, era não estar enfermo. E, não, e até o conceito de morte nessa época era bem diferente do conceito que nós temos hoje. Morria-se muito, as crianças morriam muito. E hoje, na verdade, nós ampliamos no século 20 e século 21 esse conceito de saúde para um conceito que vai mais além do estado de não doença, de não enfermidade. Grosseiramente, a gente entende a saúde como não estar deitado numa cama ou internado no hospital ou não estar tomando medicações complexas. Mas esse estado ele é muito dinâmico. Nós estamos o tempo todo é, sendo alvejados, a gente tem o tempo inteiro vírus, bactérias, intercorrências, doenças que vão alterando esse estado de saúde física. E esse é um conceito que faz com que a gente entenda que não é a ausência total de doença, mas a boa convivência, a qualidade de vida adequada diante de um conceito de algumas doenças que podem ser controladas e tratadas. Outro aspecto é entender que não adianta eu não estar internado, eu não ter resfriado, por exemplo, e eu não ter uma qualidade de vida onde eu não tenha socialização, onde eu não tenha acesso à cultura, onde eu não tenha acesso a atividades de lazer, atividades com a minha família. Hoje, infelizmente, a gente vê em muitos países que onde a atividade mercantilista ligada ao grande capital predominam, como em alguns estados americanos, como na China, por exemplo, ambientes de trabalho que chegam a praticamente não ter nenhum dia de folga por semana, mais de 40 horas por dia, ou seja, os seres humanos tratados meramente como máquinas, semelhante ao que aconteceu na Revolução Industrial. Né? Hoje nós temos entendimento que esse estado de necessidade de socialização, de repouso, atividade física também faz parte do conceito de saúde. Então a gente parte do conceito que é muito, que vai muito além do conceito de estar de não estar doente, não estar internado. Passa pelo conceito de estar bem alimentado, bem nutrido, e ele, e ele avança no conceito de socialização, de atividade física, esportiva, cultural. E aí, nesse, nesse âmbito da, da, da culturalização, a gente também entende que o estado de saúde está ligado à capacidade de consumir, absorver e se envolver em atividades ligadas à arte, ligadas à educação, ligadas à cultura, porque todas elas estão totalmente imbricadas na nossa saúde mental, na nossa capacidade de interagir como sociedade de maneira adequada e humana. Então a gente entende que atividades profissionais, por exemplo, como eu citei há pouco, né, em algumas indústrias que não que preconizam a ausência de feriados e finais de semana, por exemplo, né, ela está ligada ao adoecimento mental e a doença mental que está associada a psicoses, neuroses, também está ligada à vida social. Então, o conceito de saúde ele é muito amplo. E diante da sua pergunta, a necessidade médica, o médico ele faz parte, na verdade, de uma pequena parcela de toda essa corrente, de toda essa estrutura enorme ligada à saúde. Como você bem observou, a saúde está ligada ao que se come, ao que se veste, ao que se conversa, ao que se, ao que se relaciona. E o médico, e ampliando esse conceito profissional de saúde para além do médico, a enfermeira, a psicóloga, a fisioterapeuta, nutricionista e os outros tantos outros profissionais ligados à saúde, educador físico, todos eles são extremamente importantes para a manutenção da saúde. E é um engano achar que há necessidade de ter-se mais médicos para se ter mais saúde. Na verdade, a gente precisa ter mais empenho em cuidar da vida, em sociedade, da cultura, da alimentação, do lazer, 
para se ter mais saúde. Nós somos um, uma pequena parcela, não é? Eu te falei, eu trabalho, por exemplo, com doenças graves, que fazem parte de uma pequena parcela dos adoecimentos. A grande proporção das doenças, Beatriz, são, do, são doenças ligadas ao, ao infortúnio social, à pobreza, à desigualdade social, à falta de oportunidade de educação e cultura e à má alimentação. Para começar a entender uma coisa, quais são os recursos atuais do governo que estão investindo para melhorar na qualidade de vida da população? O elemento fundamental hoje que nos diferencia diante de outros países, não só dos países do terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos, mas também no contexto, mas principalmente no contexto global, é que nós temos, desde 1988, instituído no Brasil, não por esse governo, absolutamente, mas por governos anteriores da Constituição de 1988, que foi consolidado nos anos seguintes, principalmente nos governos de esquerda do país, o Sistema Único de Saúde. Hoje nós temos um, nós temos um contexto de assistência à saúde integralizada e universal, ou seja, todo e qualquer brasileiro ou radicado no Brasil tem acesso integral à assistência de saúde em, toda, em todo o território nacional, quer seja assistência primária, secundária, terciária e quaternária, que seria a reabilitação. E essa, ou seja, nós temos, através do Sistema Único de Saúde, que é pago com o dinheiro dos nossos impostos e que é subsidiado pelo governo federal, um sistema de amplo acesso. Nós temos desde, por exemplo, a, a produção de vacinas e a vacinação. E é muito interessante, hoje nós vimos que prevenção das doenças, a vacinação está muito em voga, né? E se nós não tivéssemos um sistema único de saúde para distribuir, para produzir, para distribuir, para, para vacinar as pessoas, nós não teríamos como tentar conter essa pandemia. E é o SUS que está vacinando, do rico ao pobre, do branco, preto, amarelo, do índio, todos os brasileiros. E essa é a grande distinção. E o que nós estamos vendo, infelizmente, nesse governo atual, é uma precarização e uma mudança total de objetivos. Nós não entendemos que existe um interesse de manutenção, de crescimento, nem de fomento do SUS. Entenda que o Sistema Único de Saúde ele não é só assistência primária, secundária, terciária e paternária. Ele também é pesquisa, é investimento em formação. Eu trabalho no Hospital do SUS Terciário, que é a maternidade escola assiste a Tobriã, que faz desde o parto normal, a cesárea e a cirurgia de alta complexidade. Mas, mas também lá nós temos pré-natal, nós temos assistência básica à saúde e toda essa complexidade é feita pelo Sistema Único de Saúde. Nós também temos pesquisas, pesquisas clínicas, pesquisas de alta complexidade, tudo isso está ligado ao Sistema Único de Saúde. E, e o que mais nos surpreende é que esse sistema, ele também ele serve para aqueles que falam mal dele. né A gente está cansado de ver pessoas né, pessoas muito ricas, que também se vacinaram, né? artistas, pessoas novas, que também se vacinaram. Ou seja, o SUS é a nossa grande distinção, é o elemento que nos dá mais orgulho. E é porque a sua geração deve continuar lutando, assim como a minha geração de profissionais também continua lutando, pela manutenção, pelo fomento, pelo respeito e pelo investimento no SUS. Porque é o, é o sistema que é mais justo, porque ele é o sistema que mais impactou na mortalidade infantil, que mais impactou na sobrevida das pessoas, porque é o SUS que garante o tratamento dos hipertensos, das pessoas que têm colesterol alto, das pessoas que têm doenças crônicas, é o SUS que está relacionado com a recuperação, por exemplo, com fisioterapia, com reabilitação, enfim. 
é o SUS que está integralizando toda a assistência de saúde do Brasil. Infelizmente, o governo atual, ele além de não promover fomento e estímulo, ele tem cortado sistematicamente as verbas, não só da assistência à saúde, mas principalmente da pesquisa. Nós hoje, pesquisadores da Universidade Pública, vivemos com o Pires na mão, com redução de bolsas, com redução de investimentos, e a gente entende que o grande prejuízo disso não é só para o presente, mas para o futuro também. Nós vemos a, a saída de grandes profissionais, de grandes pesquisadores do Brasil para fazer pesquisa fora, que não encontram investimento público, que não encontram terreno para trabalhar. Continuando nesse raciocínio, o que, que você acha que poderia mudar para que seja mais eficaz e mais rápido esse processo de saúde para todos? Porque nós, nós vemos todos os dias mulheres de baixa renda sem conseguir fazer o pré-natal e o sistema de saúde sem recursos suficientes para a população, o, cinea, o saneamento básico e a energia faltando em favelas, a educação pública precária e a criminalidade aumentando cada vez mais. Essa pergunta é bem complexa, né? É, é, ela não tem uma resposta única. Eu teria uma resposta muito simples. A gente tem que derrubar o governo Bolsonaro, instituir um governo mais voltado para o povo, tirar todas as propostas de extrema-direita e de exclusão social, que só tem aumentado a, a, a inacessibilidade e a mortandade e mortalidade das pessoas. Essa seria uma resposta muito simples. Fora Bolsonaro, fora o governo de direita, fora todas as estruturas que estão voltadas para a desigualdade social. Só que se fosse só isso, seria muito simples. né? Se a gente retroceder há 13 anos atrás, né? Na verdade, de 88 para cá e principalmente nos últimos 13 anos, nós observamos que esses dados que você acabou de citar aí estavam em, pro, em processo completamente diferente do que você citou. Nós, nós tínhamos progressiva diminuição da mortalidade, diminuição consistente da violência, inserção de, de atividades sociais, culturais nas, nos, no, na, nas comunidades de baixa renda, aumento da escolaridade, e isso incomoda a classe dominante. Nós temos um país de natureza escravagista, desigual, onde vivemos um patriarcado que é homofóbico, misógino, e que o, o, o conceito essencial é de desigualdade social. E é em cima desse patriarcado, patriarcado escravagista, de uma elite excludente, que o Brasil está inserido e que, e que fez com que a gente tivesse um golpe de Estado numa presidente popular eleita pelo voto. Depois desse golpe de Estado, tivemos no poder progressivamente a entrada de... de de políticos ligados ao grande capital, ligados ao grande interesse empresariado. E se você for perceber, a mudança radical na saúde, na educação, na violência, na fome, na fome. O Brasil voltou ao mapa da fome. O Brasil estava entre os. O Brasil chegou a ter, no segundo governo é, do, do, de esquerda, está, está à frente do Reino Unido como país em com níveis de desenvolvimento. O Brasil tinha mudado radicalmente os, os níveis de desigualdade social. Então, se existe uma resposta única e simples para a sua pergunta, é a gente radicalmente mudar essa proposta de governo de ultradireita que valoriza elites e que fomenta desigualdade social, que fomenta violência, que é armamentista, preconceituoso, misógino e que prega o patriarcado. Simples assim. Eu concordo com você. A questão do tempo também é um fator impor bastante importante nesse assunto. Nada irá se resolver em pouco tempo. São necessários anos para uma mudança notável e bem feita. E é por isso que deveremos agir o mais rápido possível. 
A IQVH, que significa Aplicação do Índice de Qualidade de Vida Humana, é formado por cinco indicadores. Qualidade de habitação, condição de vida, renda, saúde, segurança ambiental e serviços sanitários. Qual desses você acha que é o mais necessário no Brasil neste momento? É, eu acho que nós estamos vivendo uma grave crise de saúde mental, com uma grave sequela da pandemia que gerou exclusão social, que gerou isolamento, que potencializou neurose. Estou tentando simplificar, que sua pergunta é bem ampla, né? É, mas, assim, algo que me sensibiliza particularmente como médico, como profissional de saúde, tanto no serviço privado, né, no meu consultório privado, nas pacientes que eu atendo, como também no serviço público, e é algo que a gente acaba não ouvindo muito se discutir, não ouvindo muito falar na imprensa, é a sequela, é o adoecimento secundário à pandemia. A gente, tá, a gente tem... Por exemplo, mulheres ligadas à minha, minha realidade, que há dois, três anos não fazem exame de prevenção. Não é? Que mesmo existindo acesso, mesmo existindo a unidade básica de saúde, ou mesmo pessoas que têm plano de saúde, não procuram pelo medo de se contaminar. Então, imagina a quantidade de demanda reprimida de assistência básica de saúde que nós temos. Daí, vamos lá, imagina a quantidade de cânceres que deixou de ser diagnosticado porque as pessoas não fizeram mamografia, não fizeram exames de próstata, simplesmente porque estavam com medo, estavam isoladas socialmente. E, essa, e esse isolamento social, a despeito do que foi propagado pelo governo federal, ele não foi feito ao bel prazer dos governos estaduais. Ele foi uma conduta orientada internacionalmente para a proteção da vida das pessoas. As pessoas tiveram, sim, que se isolar em casa, tivemos que diminuir o movimento, as atividades sociais. Claro que isso tem um preço muito alto. Esse preço de assistência à saúde que eu lhe falei agora é um deles. Mas existe uma sequela enorme, tanto física, que é o aparecimento de outras doenças, né? os cânceres, as doenças cardiovasculares que não foram prevenidas, mas também a doença mental. Hoje nós vemos, isso é, isso é dado objetivo, o aumento de mais de 70% na demanda dos, dos, dos consultórios de psiquiatria e psicologia para depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade grave, neuroses e desencadear doenças psiquiátricas. Ora, eu sou ginecologista, Beatriz, você não imagina o quanto a gente recebe na ginecologia, no consultório de ginecologia, de mulheres ansiosas, deprimidas, mulheres que estão sequeladas psicologicamente com, com fobia social. E por que, que, eu, que, que a gente recebe? Porque hoje em dia, diferente do passado, não existe mais aquela imagem do clínico geral, ou aquela imagem do padre né, que, faria, que fazia o acolhimento das famílias. Hoje, por incrível que pareça, nós, ginecologistas, somos muitas vezes a primeira porta de entrada de muitas famílias, de muitas mulheres, de muitas pessoas ao sistema de saúde. E a gente tem recebido assustadoramente, Beatriz, um número enorme de mulheres e também de famílias com bastante depressão, relatos de suicídio, sem contar também com desemprego, as falências, né, que também geram adoecimento. Então, hoje, o que me sensibiliza muito fortemente são as sequelas de saúde mental que a gente está tendo na população da sua faixa etária, né? nas crianças em idade escolar. E, e, e o que isso vai representar nos próximos 5, 10 anos ainda está sendo a fonte de bastante estudo e pesquisa. A gente não tem como medir quais seriam as consequências na educação, na saúde mental, na sociabilidade dessas pessoas. né? É, a gente está saindo do olho do furacão, a gente espera que mesmo sob a ameaça de uma terceira, quarta onda, 
mas a gente acredita que a gente está saindo da fase mais crítica do ponto de vista de pandemia, do ponto de vista da presença do vírus e da infecção e da contaminação. Mas as sequelas, Beatriz, sequelas físicas, psíquicas, sociais, culturais, laborais, elas continuam. Nessa pandemia, tudo piorou drasticamente, mas, felizmente, há passados meses, as coisas estão melhorando aos poucos. É, mas como que você vê a saúde dos brasileiros, principalmente a dos cearenses? Acho que você deu uma boa explicada. É, eu falei um pouquinho, né? É, uhum. a, pandemia, a pandemia também... Vamos falar um pouquinho de coisas boas. Eu acho que tudo na vida deve ser visto sob uma ótica otimista. E a gente, como profissional de saúde, tem que ter a habilidade de ver essas duas perspectivas, porque o mundo é dialético mesmo, né? A vida ela tem sempre esses dois lados. Você sabia que na pandemia as famílias conseguiram se aproximar mais, pais e filhos conseguiram ficar mais em casa, e a gente observou o aumento das relações familiares. E, por consequência, diz também o aumento das separações, dos divórcios, mas também o aumento dos casamentos, o aumento das das aproximações, casais se fizeram, casamentos se aproximaram e principalmente as famílias no seu núcleo familiar de troca, elas aumentaram, o que gerou um acolhimento maior, uma diminuição da violência, da violência com o jovem, muitas vezes, por ele estar mais em casa, por ele ter menos, menos envolvimento com, com a violência. Por outro lado, a violência doméstica, também relacionada ao feminicídio, aumentou. Sempre esse equilíbrio, né? Sempre o lado bom e o lado ruim. Mas existem muitos, muitos aspectos positivos, né? trazendo mais para o âmbito pessoal. Eu acabei tendo mais contato com as minhas filhas, mais contato com a minha família. A gente acaba tendo a vida mais doméstica e olhando mais para dentro da nossa casa. Isso é um lado positivo, né? Que, que talvez a pandemia tenha trazido e talvez o, do ponto de vista de a gente enxergar a humanidade como um todo, né? Eu acho que isso foi um momento, um momento que gerou muita reflexão e, e muita introspecção, né? da humanidade olhar mais para dentro de si, para dentro das suas famílias, das suas próprias casas, passar mais tempo dentro de casa. Isso, isso gerou muitas revelações, muitos problemas, mas também muitas descobertas. O aspecto da saúde que mais nos preocupa hoje, Beatriz, de fato, como eu falei há pouco, é, é da, da precarização das doenças de diagnóstico precoce, né, das prevenções principalmente ligada à minha área. A gente está muito preocupado com essa demanda reprimida de prevenção de câncer de colo uterino, prevenção de câncer de mama, prevenção das doenças das mulheres mais idosas. Tudo isso ficou represado. Imagina assim, milhares e milhares de mulheres que não fizeram prevenção durante esses dois anos. Né? A gente teme muito haver um aumento muito grande da demanda dessas doenças graves e que o sistema não talvez não venha comportar, não venha assegurar. Apesar de que o SUS, nós da maternidade escola, por exemplo, é, durante a pandemia tivemos uma série de atividades de teleconsulta, sabia? Muitas pacientes foram atendidas, acolhidas na maternidade escola em teleconsultas ginecológicas. Uma coisa, uma atividade fantástica que a maternidade escola Assis Chateaubriand é, promoveu. Muitas pacientes que eram mais graves, que precisavam de assistência, mas que não podiam se deslocar ao hospital, tiveram esse acolhimento. Claro que isso não resolve o problema, mas isso ameniza. Dessa forma, a teleconsulta, a telemedicina também foi um ganho para a gente na pandemia. Uma nova forma de assistência e de acolhimento. Essa nossa conversa aqui, por exemplo, via podcast, via Zoom, também foi um fruto da pandemia. né? Tornou-se muito mais próximo a comunicação, o acesso às pessoas, à informação, tornou-se mais próximo. Nós evoluímos, talvez, em um ano que iríamos evoluir em 10 anos. Nem tudo são coisas ruins. É, diante do assunto, o que o brasileiro de baixa renda pode fazer para, pelo menos, melhorar a situação de saúde, mesmo sem condições financeiras? É, existem muitas atividades do dia a dia e orientações 
que requerem basicamente é, conscientização do que é o estado de saúde, que são simples e não custam praticamente nada. Atividade física, por exemplo, hoje a gente sabe que você fazer atividade física pelo menos 30, 40 minutos, três vezes por semana, diminui significativamente sua mortalidade cardiovascular. Também está associado com a redução da incidência de câncer de mama em mulheres, sabia? Então, fazer atividade física quer dizer uh, corrida ou então atividade aeróbica, caminhar firme durante 40 minutos, três vezes por semana. Isso é uma coisa elementar simples que qualquer um de nós pode fazer. E isso deveria fazer parte da educação escolar, não é? A educação física, a atividade, a orientação de atividade física deveria ser tão fundamental como a merenda escolar, porque ela impacta diretamente nas doenças endócrinas, na, na obesidade e nas taxas de mortalidade por câncer e doença cardiovascular no homem e na mulher. E isso é uma coisa elementar. A dieta, por exemplo, nós temos infelizmente uma orientação de dieta que, que, que não custaria tão caro, mas que poderia ser bastante impactante na nossa realidade. A promoção e o estímulo de, de, de pequenos produtores agrícolas não ligados, não ligados aos grandes grupos de, 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 do grande capital faria com que, com que pequenas comunidades tivessem maior acessibilidade a frutas e verduras frescas. Nós, existem alguns movimentos muito interessantes, principalmente alguns movimentos ligados ao governo estadual, as pessoas não sabem disso, que promovem é, o estímulo a pequenos produtores que trabalham sem agrotóxicos, aumentando a disponibilidade de frutas e verduras para suas respectivas comunidades e para as pessoas de baixa renda, porque essa política de estimular o pequeno produtor, ele, te, ele aumenta a proximidade do consumidor final ao pequeno produtor. Isso diminui o custo, diminui o preço da, da fruta e verdura. Isso aumentaria a acessibilidade da pessoa de baixa renda. Mas é importante que a gente, que a gente tenha um governo comprometido com o desejo de mudar a qualidade de vida, de melhorar a qualidade de vida e que não esteja ostensivamente empenhado em, em fomentar as grandes empresas e fomentar, por exemplo, como a gente vê agora no governo federal, o fomento ao uso de agrotóxicos, o fomento ao desmatamento para os, as grandes plantações, trabalhando naquela perspectiva de latifúndios e de alta produtividade no empenho do agronegócio. Hoje o mundo inteiro está indo no sentido contrário. França, Alemanha, os países da Europa Ocidental, todos estão trabalhando em políticas de estímulo de pequenos produtores rurais que trabalham em pequenas comunidades ligadas às suas pequenas cidades, promovendo a produção de produtos agrícolas de baixíssimo custo, sem agrotóxico, de acesso direto ao consumidor, sem o atravessador, entenda-se atravessador, grandes redes de supermercado. Né? O produtor tem acesso direto ao, ao consumidor, isso diminui custo, melhora a qualidade. E sobre o sedentarismo? O que você indica para uma pessoa sedentária que precisa começar a se exercitar por causa da saúde? E como manter o ritmo de exercícios? É, o mais importante hoje que a gente observa é que, que para você romper com o sedentarismo é muito importante que a atividade física esteja incluída no seu dia a dia, e seja algo fácil de você fazer, algo acessível. Não é? Por exemplo, é, é, não adianta você querer fazer atividade física somente numa academia que fica a tantos quilômetros da sua casa, que você vai ter que pegar um carro, um táxi, um ônibus para ir. Então, talvez seja muito mais fácil uma atividade interessante, que também é promovida pelas instituições públicas no Estado, que é o estímulo de atividades 
nas praças públicas pelo Corpo de Bombeiros, atividades mais fáceis e acessíveis. Ou seja, a acessibilidade, a praticidade é um dos elementos fundamentais para manter a aderência à atividade física. Então, quando você pensa em fazer atividade física, essa atividade tem que estar dentro do seu cotidiano. Ela tem que ser algo rotineiro, acessível e fácil. Então, é melhor você começar a caminhar na, na pracinha do lado da sua casa do que você pensar em ir para uma academia, num bairro distante, isso é um exemplo básico, só para a gente simplificar as atividades. Mas tem muitas coisas que podem ajudar. Por exemplo, no seu trabalho, ao invés de você pegar o elevador, você pode pegar um lance de escadas. E aí, ao subir a escada, você vai ter uma atividade aeróbica que talvez várias vezes durante o dia pode compensar. Não é? É, existem muitas atividades do dia a dia que a gente pode prescindir do transporte e fazê-la a pé. Tudo bem que a gente mora numa cidade bem quente e que isso é bem difícil em algumas horas do dia, mas em outras horas tal, talvez não seja. Nós temos algumas atividades que são muito interessantes. Né? Hoje, Fortaleza tem uma quantidade imensa de ciclofaixas, maior do que muitas cidades do Brasil. E eu sou um ciclista, adoro pedalar. E, e assim, se, você, se a gente cria esse hábito como coisa cotidiana, a gente consegue pedalar e também consegue melhorar a atividade física. Então, a mensagem básica é que você não complique, que você faça atividade física mais simples, de preferência com um grupo social, com pessoas que você goste de conversar para que a atividade passe rápido, de maneira barata e perto da sua casa. E para completar, você tem mais alguma dica que você queira nos passar em relação a tudo que nós conversamos agora? Nossa, conversamos muito, né, Beatriz? As perguntas elas foram bem amplas e a gente acabou indo desde perspectivas mundiais, políticas até a saúde individual. Mas eu acho que se a gente fosse passar uma mensagem, seria uma mensagem de extremo otimismo. Apesar de tudo isso que nós tivemos agora, e por tudo isso que nós vivemos, a perspectiva, sem sombra de dúvida, é que nós que sobrevivemos à pandemia, nós que, so que estamos sobrevivendo a esse governo de ultradireita, nós que estamos sobrevivendo a essa opressão socioeconômica, temos um papel fundamental para buscar promover uma, uma saúde física, mental e social melhor. Então nós temos a, o prazer, o brinde, a felicidade da sobrevivência. E essa sobrevivência, ela tem um papel fundamental. Todos nós somos muito importantes. Você está aqui fazendo as perguntas para mim, está com esse sorriso lindo, ouvindo as coisas que eu falo, tem um grande papel. Porque nós somos propagadores do bem-estar e propagadores de, de atividades do bem. E eu acredito muito na perspectiva de você sempre trabalhar sobre uma perspectiva otimista e de mudança. O Brasil, o mundo sempre passou por grandes reveses, não é? Eu sempre comparo a situação da pandemia quando a gente estava bem no olho do furacão, quando a gente estava preso em casa, né? Na pandemia, eu sempre conversava com minhas pacientes e com meus familiares, dizendo, gente, imagina aquela pessoa que estava em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, não é? Com a sua cidade toda devastada, toda destruída. O que essa pessoa imaginava? Será que ela pensava que essa guerra ia acabar? Será que ela pensava que tudo iria se reconstruir? Não daria para pensar, né? Hoje, a gente vendo a perspectiva do passado, a gente viu que tudo se reconstruiu. Então, a gente sempre tem essa perspectiva que nós somos fortes, nós temos o poder da reconstrução. Obrigada, viu? Nós agradecemos sua disponibilidade para contribuir no nosso podcast. Eu que agradeço, Beatriz, e fico disponível para outras oportunidades também, tá bom? Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast O Povo Educação de hoje está chegando ao fim. 
Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducaçãofdr.org.br. Um forte abraço virtual e até a próxima! O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.